0: Eu queria ler com os irmãos Atos atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 7, e depois ir analisando verso por verso, alguns versículos do 1 ao 20, no tempo que nos resta, o tempo voa, não é? Atos, capítulo 12, verso 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a pedra na ilharga, como é que está ali? No lado, ok. Ilharga é o lado. O despertou dizendo, levanta-te de presa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? É, mas eu quero analisar é, versículo por versículo e tratar sobre essa questão naquele milagre, milagre na, na, na cela, não é? milagre na, na, na cela que aconteceu com, com o apóstolo Pedro é, naquela oportunidade. É, e a igreja vivia tempos difíceis, é? a igreja vivia tempo difícil em relação às autoridades. É, é, era um tempo muito bom, ao que diz a respeito a, a, a Deus e ao seu mover, é, mas... Eles tinham muito problema com as autoridades por aquilo que eles acreditavam, por aquilo que eles criam, não é? Eles tinham muitos problemas. Mas Deus cuidava, protegia, libertava, como é, é o caso que nós vamos ver agora, né? Eles, logo de receber o Espírito Santo, em Atos 1 e 8, eles recebem poder, diz a Bíblia, né? Eles receberam poder, poder para testemunhar, poder para avançar, poder para ir e, e falar as verdades do Evangelho a todas as pessoas. Não é? e, e, e isso fazia com que eles não ficassem parados é, ou fechados ali em, em, nas quatro paredes, senão que o Espírito impulsionava eles a irem, andarem, e pregarem, e anunciarem é, as boas novas de salvação. E isso trouxe consequências terríveis para a sua vida. Isso trouxe consequências é, muito graves, é? É, problemas seríssimos, é, trouxe isso para suas vidas, e nós vamos analisar isso é, nesse, texto, nesse texto que nós escolhemos hoje para falar aos irmãos. É, eles a, a, arranjavam problemas e problemas seríssimos. Hoje é diferente, hoje nós não queremos problemas. Não é? Hoje nós não queremos é, magoar ninguém e que ninguém nos mago, nos, nos com é? magoa, magoa, magoi obrigado, obrigado, esse português é difícil, eles andavam em cavernas, não é? muitas vezes em cavernas desejosos para sair à luz e pregar o evangelho, nós somos diferentes, nós temos toda a liberdade para sair e pregar e nós andamos dentro de cavernas, que nós mesmos construímos, não é? Hoje é bem diferente. Fomos chamados para ser a luz desse mundo e, muitas vezes, nós ficamos com medo que essa luz danifique a visão de alguém que possa receber essa luz. Então, vamos lá, Atos 12 1. Vamos começar a nossa caminhada de hoje e eu quero, ali dentro do horário, nós falarmos sobre isso. Atos 12 1, vamos começar, e diz. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Isso não era brincadeira. Isso aqui não era brincadeira. É, é, não era algo do tipo, é, não gostam de mim, não vão me convidar mais ao aniversário, não gostam mais de mim, não vão me convidar a tomar um café, não. Não gostam mais de mim, olha, nem like, estão me dando mais. Não, não era desse tipo, era do tipo, não gostava de você, você era morto. É? Então, aqui o problema é seríssimo. E Herodes viu que isso causava uma boa impressão para os judeus, então matou o Tiago, é, começou a perseguir a igreja e também vai chegar o tipo, a, a, o tempo de prender também Pedro. Vamos lá. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos, é, dos pães ázimos, é, isso aqui era sete dias antes da Páscoa, nenhuma casa judaica colocava temperos na sua casa, e também outra coisa é que ninguém poderia morrer durante esse período de tempo, então Herodes vai prender Pedro, vai meter na prisão e vai aguardar, vai esperar que passem os dias dos pães ázimos para ele então apresentar ao povo e poder matar Pedro diante de todos eles, não é? E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, prenderam Pedro, meteram quatro equipas de quatro pessoas para cuidar e guardar a vida de Pedro na prisão. Né? E seria realmente uma grande perca para a igreja. Imagine perder o líder da igreja, né? perder quem era agora a referência da igreja, era uma perca muito grande para a igreja do Senhor e Herodes sabia disso. Então vai é, prendê-lo, vai esperar que passe esse tempo para matar também Pedro e Pedro sabia disso. Pedro sabia que ele foi prendido para ser morto. Pedro sabe que ele foi encarcerado porque o final da vida dele seria a morte. Isso já estava é, bem na consciência de Pedro e isso era os planos de Herodes para Pedro. Vamos ao seguinte versículo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Imagina, Pedro foi preso e agora a igreja está orando, dizendo, pedindo a Deus que possa libertar a vida de Pedro. Mas quem determinou isso foi Herodes. ok? E a igreja está orando para que isso mude ou venha a mudar. A igreja, o papel da igreja era orar e confiar em Deus. Não é? Nós oramos não como uma forma de ritual, nós oramos porque acreditamos, nós oramos porque confiamos, quando nós nos decidimos a orar é porque nós estamos acreditando que Deus vai fazer isso, e mesmo se Deus não fizer, eu vou continuar crendo que a vontade dele ainda continua prevalecendo e a vontade dele era, é boa, agradável e perfeita, como diz a Bíblia. Então, Pedro foi preso e a igreja disse, nós não podemos fazer la piquete, como dizem na Argentina. Nós não podemos fazer panelaço. Era de salte pedra. Não é o papel da igreja. Então, a igreja faz o seu papel. O papel da igreja é orar a Deus e deixar isso nas mãos de Deus e que Deus possa entrar com providência para Deus fazer a sua vontade. A igreja queria que liberte Pedro, mas a igreja sabe que a vontade, o poder, o controle... De de tudo, está nas mãos do eterno Deus, se ele quiser, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, se ele quiser vai livrar-nos das tuas mãos se ele não quiser, nós vamos para a fornalha feliz e contente então a igreja está orando a igreja está intercedendo e, e tem várias traduções para para é, descrever essa oração da igreja uma tradução diz que a igreja fazia contínua oração ou seja, constantemente a igreja orava, orava, e tem uma tradução da NTLH, que é a nova tradução de linguagem de hoje, que diz que a igreja orava fervorosamente isso é coisa de pentecostal não é? já viu um tradicional orar fervorosamente? nunca, você vai morrer esperando um tradicional orar fervorosamente, é coisa de pentecostal né? Os pentecostais oram fervorosamente. Não é? Então, a igreja orava fervorosamente pela libertação uh, de Pedro. Não é? É... Verso seguinte, e quando Herodes estava para fazer o comparecer, chegou o dia, passou os dias, agora é o dia. Nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, a cena era Pedro estava no meio, uma mão do Pedro estava concorrente na mão de um soldado, a outra mão de Pedro estava na mão de outro soldado. Então, Pedro estava dormindo no meio dos dois soldados com as mãos amarradas. É impossível escapar ou dar um jeito de escapar da maneira que colocaram Pedro naquela prisão. É? mas Pedro dorme, ele não tomou comprimido para dormir, Pedro dorme porque sabe que aquele que guarda Pedro não dorme, por isso que ele dorme, porque ele sabe que aquele que guarda ele não dorme, então Pedro está dormindo sabendo que amanhã ele morre, e talvez passou muitos pensamentos pela sua cabeça, dizendo, a igreja orou, mas Deus não atendeu. A igreja orou, mas Deus não quis. A igreja orou, era a vontade da igreja, mas Deus não permitiu. Quanta coisa passou pela cabeça de Pedro. Né? A igreja reunida orando, mas não aconteceu nada, então vai ser mesmo o fim. Pode ter que ter passado isso pela cabeça de Pedro. Mas também Pedro sabe que o Deus que ele serve chega nos acréscimos, chega nos momentos que, quando nós diminuímos as nossas expectativas em relação a Ele, Ele aparece. Pedro sabe disso, Pedro experimentou isso, lembra? A noite toda pescando, o camarada já está lavando a rede, disse, olha, vamos embora para casa, hoje não dá mais nada, mas no acréscimo, antes que ele volte para casa, Jesus aparece e disse, volta, joga a tua rede para a direita, que agora você vai apanhar muito peixe. Então Pedro sabe do agir de Deus, Pedro sabe do mover, como é que Deus trabalha, então ele vai dormir, é? e outra coisa que Deus ama é estragar os planos de Satanás Deus ama estragar os planos de Satanás Satanás planejou algo para a tua vida achou que já era o final da tua vida e nos sacréscimos Deus chega, renova a tua vida muda a tua história o nome dele é glorificado para sempre e estraga todos os planos de Satanás Dó? dormiu? verso seguinte diz, e esse que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. A partir do momento que o anjo falou as cadeias, caíram, só que o texto diz, ah, que quando sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, só que a visão do Senhor, presta atenção nisso, a visão do Senhor não é para todos, a visão do Senhor é somente para aqueles que Deus deseja, Aquela luz resplandeceu na prisão toda. Só que quem vê isso é somente Pedro. O resto... Então a visão é para Pedro. Por quê? Porque Deus quer que em quem acorde não são os guardas, é Pedro. Então Pedro vai acordar. E o anjo vai falar com ele, olha levanta-te de presa. E ele poderia dizer, como é que eu vou me levantar se eu estou preso? E quando o anjo disse, olha, levanta-te de presa, as correntes caíram. É isso que o texto diz. E aqui nós estamos falando de um espírito, porque a Bíblia é clara. A Bíblia é o livro mais detalhista que nós lemos. A Bíblia diz, o texto diz, e o anjo... E o anjo? Tocando. Só toca. Só toca. Como é que eu sinto que isso aqui é... Porque eu tenho a capacidade de palpar. Senão minha mão passaria aqui, do um lado, do outro. Como é que eu sinto que alguém me tocou? Porque é defeito da mesma matéria que eu. Então o anjo tocou diz levanta-te de preço as correntes caíram. Verso seguinte. E disse o anjo, singe-te as tuas alparcas. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Isso é fantástico. Porque se o anjo... Se o anjo disse coloca as tuas alparcas, é porque ele estava descalço. Se um anjo disse, coloca a tua capa, é porque ele estava sem a capa. Isso é extraordinário, profundíssimo. Aqui entre nós, vamos pensar. Imagine nós estamos na prisão, e alguém disse, vou te libertar. Eu vou me preocupar com a o parca, Eu vou me preocupar com a capa? Eu quero mais e sair correndo embora. Eu, eu diria, hoje anjo, é que capa nem nada? Vamos embora daqui. O fulano vai me matar amanhã. Mas o anjo disse, levanta-te, coloca as alparcas e coloca a tua capa. E vamos embora. Não, não, não. Obrigado. É mesmo a capa. Ele vai meter a capa em cima do lombo e vai. eu achei extraordinário isso. E disse, Deus, aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Pedro não vai questionar nada. Pedro vai obedecer, vai se levantar, vai apanhar tudo o que ele disse e vai embora. Eu disse, aqui tem coisa, senhor. Aqui tem coisa. Por que, que o Senhor se preocupou em lhe pegar o parca, pegar a capa? Não é? E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Porque quando eu liberto, não fica nada para trás. Sabe quando nós reconhecemos quando alguém está preso ainda não foi liberto? Porque ainda volta no passado. Uma, duas, três, quatro, sempre está voltando para procurar alguma coisa lá atrás. Não foi liberta ainda. Porque quem Deus libertar não deixa nada para trás. O Deus liberta ou Deus não liberta. Amém. Verso seguinte, e saindo, seguia e não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Né? Pedro pensou que era uma visão. Né? Lembra a visão de Atos 10? Que ele estava lá, desce ali um lenço com vários animais quadrúpedos. Era uma visão que Deus tem dado. E agora está na prisão e ele está pensando que é algum tipo de visão. Mas ele vai andar atrás do anjo. Okay? Ele vai andar na após do anjo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma e, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Imagina, Pedro está andando atrás do anjo, o anjo está indo e ele vai passando pelas diferentes guardas, não é? Os dois guardas que ficaram lá amarrado na corrente, porque os guardas continuam amarrado. Deus está libertando Pedro, não os guardas. Deus está interessado em Pedro, não nos guardas. É diferente de Atos 16, que Deus estava interessado no carcereiro. Então, Deus provoca um terremoto para que o carcereiro e toda a sua casa venham ao reconhecimento da salvação em Cristo. Mas aqui Deus não está interessado nos guardas, Deus está interessado no Pedro então a visão é para Pedro, a libertação é para Pedro, o guarda continua a dormir, então Pedro vai andando, os dois guardas dormindo, passou pela outra guarda, estão ali dormindo, e quando chega na porta, a porta se abre por si só, mas não é um anjo que abre a porta, tá irmão, quem abre a porta é Deus... Os anjos são um instrumento de Deus, mas quem abre a porta da prisão, quem dá ordem, aquilo que é material, aquilo que não é material, aquilo que tem vida e aquilo que não tem vida, é o próprio Deus. É Deus que abre a prisão. E então, eles vão indo, vão andando, as portas se abrem por si. É o texto que nós lemos. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá parte da cidade a qual, se ele abriu por si, mas não era do tipo, não irmão, aqui deu dizendo porta, eu sei que você não tem ouvido, eu sei que você, mas você vai ter que se te abrir, a porta tudo enferrujada, abriu, porque Deus ordena e todas as coisas têm que obedecer Deus é o dono do universo é nós que ainda não percebemos isso Deus está no controle de tudo, comanda tudo verso seguinte e Pedro tomando tornando em si, disse agora verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Deus ama acabar com a festa né? dos inimigos. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, co olha, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na porta, <risos> imagina irmão, eu estou orando e a minha resposta chegou só que eu de tanta alegria, eu sei que está ali e eu vou abrir coisa nenhuma, estou alegre vamos embora <risos> a menina de alegria não abriu, foi para dentro, contou para toda a gente que Pedro estava ali e disseram lhe estás fora de ti que é um, umas contradições, né A igreja estava tá a orar para quê? Para Pedro ser libertado. E Pedro é libertado, mas a igreja não acredita que Pedro foi libertado. É só coisa de crente isso, irmão. <risos> Deus, eu quero uma casa. E Deus dá uma casa. Ah, mas senhor, é uma casa? Está a orar pela casa. Deus, me dá um carro. Mas é um carro, sim. Isso acontece só com nós, né? E Pedro chega ali, a turma disse: Olha, estás fora de ti. Mas ele afirmava que assim era e dizia: Deve ser um anjo, seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Não é? Imagina, a resposta estava ali na frente da igreja, não é? A resposta, o motivo de oração agora está diante dos olhos, não é? Imagina o barulho que eles fizeram, né? Olha o verso seguinte. É isso que está escrito. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. <risos> oh, glória a Deus. Imagina, mas nós já somos barulhentos de por si. Né? Imagine você receber ali a resposta de Deus. E aquela lá é uma festa. O que, é que se faz aqui em Portugal quando tem uma grande festa de comida? O que, é que se faz? O que, é que se faz? É para Uma grande festa. O que, é que se mata para comer? Ou não se mata nada? Não? Se compra feito já. Você não come bolachinha com chá quando a festa, né? Me imagino, né? O que é que se come? Cabrito, leitão. Imagine. Pedro chegou, grande a festa, vamos fazer cabrito e leitão. E Pedro, shh, cala a boca, não, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora para outro lugar. Não é? Mas ele vai contar. Toda a gente é sentada e agora Pedro relatando, eu estava erroncando, eu estava dormindo, eu estava no quinto sono, mas de repente uma luz clareou na prisão, os guardas continuaram a dormir, mas a partir do momento que o anjo me falou, as correntes caíram da minha mão, ele ia andando, e ia atrás dele e as portas iam se abrindo e eu cheguei até aqui. Conta isso a Tiago e a todos os irmãos e as experiências sobrenaturais impactavam as pessoas as experiências, o testemunho era impactante no primeiro século as experiências com Deus alimentavam a fé da igreja e animavam os irmãos a acreditar no Senhor Agora, muitas vezes, nós não acreditamos mais em milagres. Né? Nós queremos um milagre, mas, muitas vezes, nós não acreditamos no milagre. Queremos explicar, muitas vezes, como é que Deus vai fazer para acontecer esse milagre. Já parou de ser milagre. Não é? Muitas vezes, nós nos tornamos filosóficos não é? e deixamos de ser espiritual. Queremos filosofar em tudo e não deixamos a fé natural, sensível, simples aflorar dentro de nós e acreditar que Deus pode fazer tudo e muito mais. Amém? E precisamos das experiências com Deus. Precisamos das experiências com Deus. Experiência nos fazem crescer, não é? Pastor? Então, quer dizer que eu tenho que ir preso e, e esperar que Deus me liberte? Não, não estou a falar disso. Estou a falar que nós precisamos procurar ter experiências com Deus. Amém? Essa experiência nos fazem crescer e amadurecer, não é? Cada um de nós precisa ter a sua própria experiência com Deus. Amém? E sendo dia a dia, verso seguinte, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Né? Imaginem, irmãos, eu não sei que hora acordavam os soldados. E eu quero acreditar que sempre é cedo. Né? Cinco, seis da manhã, eu acredito, estou aqui. Eles acordaram uh, e olharam para o lado. As correntes estavam no chão e cadê o Pedro? As portas estavam fechadas, porque a porta só se abriu para ele sair. As portas estão tudo fechadas. Não tem janela, não tem para onde fugir. Não é? E Pedro sumiu. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justiçar. Ou seja, Herodes matou toda a gente. E partindo da Judeia para a Cesareia, ficou ali. Amém, irmãos. E naquele dia houve um milagre naquela cela. O nome do Senhor foi glorificado. Amém? O nome do Senhor foi exaltado. Porque o Senhor livra. O Senhor cuida dos seus. E não há prisão. Não há prisão que o Senhor não possa te livrar. Te libertar. Não há correntes que Ele possa deitar abaixo. O Senhor tem todo o poder para fazer isso e muito mais. Amém? Eu não sei o que está correntando as tuas mãos. Eu não sei o que está correntando os teus pés. Eu não sei o que está correntando a tua mente. Mas não há prisão que Deus não possa te libertar. Amém? Vamos se colocar de pé.